0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich will in einer Innenstadt repräsentativ sozusagen dem Bürger zeigen, was wir sind, wer wir sind, was wir können.
2: Wolfgang Tschech ist Spezialist für die römische Kaiserzeit in Bayern. Für ihn ist ganz klar, dass eine Stadt an vielen Dingen zeigt, wie es architektonisch, handwerklich und organisatorisch, kurz kulturell, um ihre Bewohner steht. Prächtige Häuser, Tempel, Kirchen oder Brücken sind lange nicht alles.
1: Also Straßenbau generell ist natürlich eine kulturelle Leistung. Funktional ist es dann sicher nicht so notwendig, alles zu pflastern. Da kann man auch mit Schotterpisten leben, aber es ist einfach eine Frage des Lebensstils und des Lebensgefühls.
2: Zum Lebensstil der Städter nördlich der Alpen gehörte der Luxus gepflasterter Straßen nur sehr kurz. Damals, als alle Wege nach Rom führten. Zumindest die Wege, die nach allen Regeln der Straßenbaukunst befestigt waren, sagt Tschechs Kollege Lutz Dallmeier aus Regensburg, ein Stadtarchäologe.
3: Wir reden von einem Zeitraum des ausgehenden zweiten Jahrhunderts bis ungefähr in die Zeit spätestens Mitte 5. Jahrhunderts. Bis zu dieser Zeit, also in spätrömische Zeit, kann man hier am Ort, ich spreche von Regensburg, Straßen bauen nach einem ja eigentlich sehr modernen Schema. Die Stadt Regensburg hat eben ein Legionslager als Vorgänger und die Kenntnis war am Ort, wie befestige ich eine Straße, ein Straßensystem, übrigens mit Kanälen, mit Straßengräben, eben mit begleitenden Portikus, mit Säulengängen.
2: Perfektion im Straßenbau samt Kanalisation. Nur eine von vielen kulturellen Errungenschaften aus dem Mittelmeerraum, die mit den römischen Besatzern nach Bayern kamen. Aufwendig befestigte Straßen zu bauen, lohnte sich für sie. Militärischer Nachschub gelangte mühelos bis in die letzten Winkel der Provinzen und für friedliche Zeiten hatte man gleich neue Handelsstraßen. Denn die neuen römersiedlungen wie Castra Regina oder Augusta Vindelicorum, das antike Augsburg, wuchsen rasch. Vor den Toren des Lagers haben sich vor allen Dingen die
1: Kaufleute, Händler, aber auch Dienstleistungsgewerbe niedergelassen, die Schmiede, die Töpfer und so weiter. Und haben im Laufe der Zeit eben eine kleine Stadt gebildet, weil das war hier so der wichtigste Knotenpunkt in Rätien. Aber Stadt ist es erst im Jahr 122 dadurch geworden, dass der Kaiser Hadrian gemerkt hat, da wächst etwas, es wird immer größer und bedeutender. Eigentlich haben die verdient, dass man ihnen das Stadtrecht verleiht. Denn mit dem Stadtrecht waren auch viele Privilegien verbunden in steuerlicher Hinsicht. Und die Privilegien führen letzten Endes dazu, dass ein eigenständiger Stadtrat existiert, der selbst entscheiden darf, was er an seiner Stadt baut. Und dazu gehören beispielsweise auch Straßen.
2: In strengem Schachbrettmuster legte man damals Straßen an, nach allen Regeln der von Rom geförderten Straßenbauingenieure. Für die kostbaren antiken Steinstraßen wurden nicht wie heute gleich große, würfelförmige Pflastersteine benutzt, sondern möglichst große, dicke Steinplatten mit unregelmäßigem Rand. Die Platten so auszusuchen und zusammenzufügen, dass sie zueinander passten und kaum Fugenraum zwischen ihnen blieb, das war die Kunst. Ausgeführt von angelernten Sklaven oder Lohnarbeitern. Eine großartige römische Ingenieursleistung auch der solide Unterbau der Straßen. Je nachdem, wie stark die Straßen befahren wurden, bestand der Unterbau aus mehreren Schichten. Zum Beispiel ganz unten festgestampfter Boden, darüber festgefügte grobe Steine, dann faustgroße und feinere Kiesel, oft in Mörtel, und als Abschluss eine dicke Schicht Steinschotter. Wie bei den Autobahnen heute war so ein Unterbau auf Hauptstraßen bis zu einem Meter dick. So gaben sie unter der Last nicht nach und das Pflaster geriet nicht aus den Fugen. Je nachdem, ob die Straße auf sumpfigem, sandigem oder steinigem Untergrund lag, variierten die Straßenbauspezialisten den Unterbau. Reine Fußwege waren nicht tief unterfüttert, allein schon aus Kostengründen.
1: In den Städten hat man allenthalben bevorzugte Siedlungskerne, etwa der Bereich eines Forums oder irgendeiner bedeutenden zentralen Einrichtung eines Tempelbezirks, gepflastert, während die übrigen Straßen normale Sand- und Erdpisten blieben.
2: Mit dem Ende der römischen Besatzung war erstmal Schluss mit solchem Luxus. Den Archäologen Wolfgang Tschech erstaunt nicht, dass unsere Vorfahren die Kunst des Straßenbaus vernachlässigten, innerhalb und außerhalb der Städte. Die Germanen verhalten sich
1: letzten Endes wie in prähistorischen Zeiten. Man fährt dort, wo Platz ist. Meistens fährt man ja nicht mal die Germanen, haben ja die Fahrzeuge eigentlich nicht so als gängige Verkehrsmittel wie die Römer. Die Römer fahren selbstverständlich mit vierrädrigen Wagen, mit Pferdegespannen. Aber die Germanen sind eigentlich eher auf Feld- und Waldwegen zu Hause, pflastern und kiesen deshalb ihre Straßen nicht. Die römische Welt und die germanische Welt das sind einfach zwei getrennte Welten. Der Germane lebt seit Jahrhunderten traditionell im Holzbau, hat Strohdächer oder Schindeldächer. Der Römer lebt seit Jahrhunderten in Steingebäuden mit Ziegeldächern, hat eine angenehme Hypokaustheizung für den Winter. Und dann kommen die Germanen, die Römer weichen zurück. Ein Germane kann mit dem römischen Steinbau nichts anfangen, kann sich auch dort nicht wohlfühlen, kann auch nicht beispielsweise eine Heizung ausbessern oder ein Dach reparieren. Er lässt es verfallen.
2: Trotzdem verlaufen noch heute einige Straßen ehemaliger Römer-Siedlungen wie in Regensburg und Augsburg genauso wie zur römischen Kaiserzeit, zumindest in Abschnitten. Und manchmal können Archäologen heute noch römisches Steinpflaster freilegen, einige Meter unter den heutigen Straßen. Alle Städte wachsen nach oben, das können
1: Sie in Augsburg sehen, das sind die frühen römischen Schichten in vier Meter Tiefe. Man schafft ja das Material der alten Häuser nicht aus der Stadt raus. Das macht man erst heute, indem man den Bauschutt irgendwo verkippt. Damals hat man das in Ortenstelle belassen, neu einplaniert und neu draufgebaut. Und so wächst langsam das nach oben.
2: Über fünf bis 600 Jahre lang lag so etwas wie Stadtkultur völlig nieder. Handel und Handwerk, also die wesentlichen städtischen Gewerbe, schrumpften in der Zeit der Völkerwanderungen auf ein Minimum. Städte entvölkerten sich. Erst um das Jahr 1000 nach Christus wurden in ganz Europa wieder Städte gegründet. Mit der steigenden Zahl ihrer Bewohner wuchs das Bedürfnis, die Wege innerhalb dieser Städte dauerhaft zu gestalten, vermutet der Regensburger Stadtarchäologe Lutz Gallmeier.
3: Es kommt plötzlich der Steinbau überhaupt wieder ganz, ganz früh in Regensburg, so um 1100. Das ist die Zeit, in der übrigens auch die Juden wieder im Judenviertel Mitteln in der Stadt eine steinerne Synagoge bauen. Es kommt kurz danach so ein mittelalterliches Weltwunder wie die Steinerne Brücke, die unvorstellbar war, ohne die Kenntnis des Gewölbebaus. Sprich, der Steinbau mit der passenden Technik kehrt in die Großstädte nördlich der Alpen zurück, allen voran anscheinend wirklich Regensburg. Und damit nehme ich jetzt an, das ist eine Theorie, kommt der Straßen- und Pflasterbau wieder
4: Die ersten Berichte über einen Münchner Straßenpflasterer haben wir schon aus 1393.
2: Sehr früh, findet Brigitte Huber. Die Kunsthistorikerin hat viele Jahre die Münchner Stadtchronik betreut, das offizielle Tagebuch der Stadt. München, das im Jahr 1158 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, konnte sich schon knapp 240 Jahre später kostspielige Steinpflasterungen leisten. Erstaunlich. Passt aber ins Bild einer reichen Stadt, zu der die Siedlung an der Salzstraße rasch herangewachsen war.
4: Man muss sich vorstellen, in München war ja auch schon im Mittelalter durch den Salzhandel ein reger Verkehr. Und es sind viele, viele Fuhrwerke reingekommen, rausgegangen aus der Stadt. Also natürlich nicht nur Salzfuhrwerke, sondern auch die für den täglichen Bedarf der Münchner, zum Beispiel Getreide. Also man hat relativ früh die Marktplätze und dann auch die wichtigsten Handelsstraßen gepflastert, zumindest im Stadtbereich. Die Einfallsstraßen sind stadteinwärts gepflastert worden. Man wollte, dass durch das Gerumpel über das Pflaster der Dreck runterfällt, also sowohl von den Hufen wie auch von den Rädern natürlich, weil die kamen ja vielleicht bei schlechtem Wetter aus ganz matschigen, schlammigen Straßen. Und diesen Dreck wollte man nicht noch zusätzlich in die Stadt tragen. Es war ja ohnehin schwierig genug, für Sauberkeit auf den Straßen zu sorgen.
3: Es ist auch die Rede, dass man zum Beispiel für Prozessionen oder für Predigten den alten Kornmarkt, einen der ganz zentralen alten Plätze in Regensburg, mit Brettern überdeckt hat. Also wir sind jetzt Mitte 14. Jahrhundert noch dass man zum Beispiel die Brückstraße, das ist die Straße, die zur steinernen Brücke führt, eine ganz wichtige Verbindung damals, mit Brettern überdecken muss, damit Fürsten und Könige einziehen können. Wir haben um 1400 mit Sicherheit eine Einwohnerzahl in Regensburg um die 10.000 Bewohner. Das ist eine Großstadt unter damaligen Verhältnissen gerechnet. Wenn überhaupt, dann müsste so eine Metropole ordentlich ausgestattet sein mit
2: Pflasterungen und allem, was dazugehört, war sie aber nicht. Ob nun in Regensburg, München, Nürnberg oder Augsburg, bei den ersten innerstädtischen Straßenpflastern des Mittelalters ging es nicht um Bequemlichkeit für die Bewohner und durchziehende Händler, geschweige denn um repräsentative Gestaltung des öffentlichen Raumes. Es ging schlicht darum, die Hauptwege bei jedem Wetter befahrbar zu halten. Der Verkehr sollte rollen, Handel und Wandel möglich sein. Von der Kunst römischer Ingenieure war man unendlich weit entfernt, auch in München. Pflasterarbeit war vor allem Knochenarbeit. Zunächst
4: hat man mit Kieselsteinen gepflastert, also das Material, das ja aus der Isar mühelos zu bekommen war. Die Kieselsteine sind in den Boden eingestampft worden und äh, haben dann ein relativ schwergängiges Pflaster gebildet. Also schon im Mittelalter, ich spreche jetzt von 1393, gibt es einen Pflastermeister, der Knechte, Lader, Arbeiter und Sandwerfer beschäftigt und der im Auftrag der Stadt den großen Markt, also den heutigen Marienplatz und den Fischmarktpflaster.
2: Aber die neuen Straßenbefestigungen mussten nicht nur geplant werden, die Ausführung musste überwacht, das fertige Pflaster bezahlt sein. Über Jahrhunderte hinweg finden sich in den Stadtchroniken immer wieder Einträge, die belegen, wie teuer das ein Gemeinwesen kommt. Pflasterzoll durfte ab 1394
4: erhoben werden für Fuhrwerke, die drei- oder auch vierspännig gekommen sind. Also wenn sie nur mit einem Viertel oder einem Ochsen gekommen sind, mussten sie nichts zahlen. Es hat deswegen an allen Ausfallstraßen Pflaster, Zollstationen gegeben, in denen das eben kassiert
2: wurde. Trotz der vielen Mühen, der hohen Kosten, Ursache einfallsreicher Sonderabgaben vom Fleischheller bis zum Bierpfennig, die städtischen Straßen blieben über Jahrhunderte Problemzonen. Das Pflaster geriet ständig aus den Fugen. Kleine Schlaglöcher wurden durch die schweren, eisenbeschlagenen Räder der Fuhrwerke im Nu zu großen. Achsbrüche waren eine ständige Gefahr. Die unhygienischen Zustände wurden für die Stadtbewohner lebensgefährlich. Die kotige Straße war Normalität mit freilaufenden Schweinen und Hühnern und mit Nachttöpfen, die auf die Straße entleert wurden. In vielen Städten lagen sogar Misthaufen, ganz selbstverständlich mitten auf den Wegen. In der freien Reichsstadt Nürnberg zählte man im Jahr 1599 beispielsweise allein im Stadtkern 386 Miststätten.
3: Stichworte heißen Typhus. Viele Sorten von Parasiten sind ein Thema, Spulwürmer zum Beispiel, und viele andere
2: bakteriell übertragene Krankheiten. Cholera, Pest, Typhus. Krankheiten, für die man bis ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder jüdische Mitbewohner verantwortlich machte. Man beschuldigte sie, das Brunnenwasser vergiftet zu haben.
3: Die Anschuldigungen waren gewaltig. Sie ziehen sich wie eine Perlenkette durch die Geschichte Regensburgs. Es scheint wirklich viel Zitierte um die 1000 Brunnen in der Stadt Regensburg gegeben zu haben, bei ungefähr 1400 Gebäuden. Ungefähr ebenso viele Latrinenschächte, die in unmittelbarer Nähe zu den gleich tief gegrabenen Brunnen gelegen sind. Und die Auswirkungen liegen auf der Hand. Wenn man sich dafür einen Schuldigen sucht, ist das natürlich eine politische Sache. Nur eine befestigte Straße kann ordentlich entwässern im richtigen Gefälle und entwässern eben in eine irgendwie geaderte Form von Kanalisation. Schon im 17., 18. Jahrhundert fängt man wieder an, Kanäle zu graben, zur Entwässerung und sei es nur sogenannte E-Gräben, Abzugsgräben.
2: In der Zeit der beginnenden Industrialisierung zogen immer mehr Arbeitskräfte in die Städte, in denen es immer enger wurde. Gleichzeitig wuchs das Repräsentationsbedürfnis der Fürsten. Ihre neuen Schlossanlagen vor den Toren der Stadt sollten mit prachtvollen Straßen an die Stadt angeschlossen werden. Wie in München wurden bald überall Stadtmauern geschleift, um die Städte großzügiger planen und Straßen neu ordnen zu können. Weil die neuen Straßen rasch und modern befestigt werden sollten, wurde mit diversen Materialien experimentiert. Eine bahnbrechende Idee kam Anfang des 19. Jahrhunderts aus England. Dort hatte der Schotte McAdam einen kostengünstigen Straßenbelag entwickelt. Eine Schottersteinschicht, rund 30 cm dick, die in mehreren Lagen hingeschüttet wurde. Ganz ohne Unterbau. Zeitintensives Verlegen einzelner Steine unnötig. Aber dieser nach ihm benannte Makadam sorgte bald für viel Unmut. Auch in München, berichtet Brigitte Huber.
4: Also es gibt verschiedene Gründe. Der Makadam, also diese Schotterung, die ist auch im Winter und bei schlechtem Wetter aufgeweicht. Und dann ist man, also zum Beispiel in der Ludwigstraße war das der Fall, in der neu angelegten, ist man im Schlamm versunken. Das hat also das Makadam etwas in Verruf gebracht und dann war es natürlich zum Beispiel im Sommer wahnsinnig staubig. Ein richtiges Staubloch muss der Promenadeplatz gewesen sein in München, der ja eben auch nur so geschottert war. Und dann kamen eben die Experimente. Holz hatte den Vorteil, dass es die Lautstärke etwas gedämpft hat, also die Pferdehufe oder die Ochsenfuhrwerke klappern nicht gar so auf Holz wie auf Stein. Und Asphalt hatte eben den Vorteil, dass es nicht mehr so staubig war.
2: Asphalt blieb noch rund 100 Jahre ein zu kostspieliges Material. Das Experiment mit Quadern aus Kernholz wurde auf der Brienner Straße in München nach vierzig Jahren beendet. Es war zu schnell schadhaft geworden. Aber da die Zustände für die Stadtbewohner schwer erträglich waren, experimentierte man weiter mit neuen Materialien in ganz Europa.
5: Es gibt bereits 1856 einen Forschungsauftrag der Stadt Wien wegen Feinstaubbelastung. Auch die haben mit Sandsteinpflaster aus dem Wienerwald gepflastert und diese Eisenräder und Hufe, eisenbeschlagenen Hufe, haben das ihm aufgerieben, weil ja Sandstein eine schlechte Abrieffestigkeit hat, wie gegen Granit sehr hohe Abrieffestigkeit hat. Darum war jetzt dieser berühmte Wiener Würfel dann entstanden.
2: Eigentlich nichts Besonderes, ein Pflasterstein aus Granit, sagt Steinmetzmeister Ludwig Bauer. Er leitet das Granitmuseum von Hauzenberg, einem kleinen Ort nördlich von Passau. Dessen Bewohner sind durch die Produktion unzähliger Wiener Würfel in ihren Granitsteinbrüchen zu Wohlstand gekommen. Denn alle Städte wollten plötzlich diese Pflastersteine haben, die nicht nur hart waren, sondern auch annähernd gleich groß.
5: Die haben das professionell organisiert und haben bereits damals, vor 150 Jahren, Normmaße festgelegt und so hat man auf Halde produzieren können und dann vom Lager weg geliefert aufgrund dieser Normung. Dieser Pflasterstein wurde immer im Akkord produziert, gespalten, nicht im Stundenlohn und irgendwann zwei Feierabend. Es war eine gewisse Vorgabe, du musst so und so viel Stück produzieren in bestimmten Größen, um deinen Verdienst am Abend zu haben und Größtenteils war es auch in Kompanie, also mit mehreren Leuten. eine hat vorgespalten und dann hat in Form gebracht, zugerichtet, dass das Maß dann auch passgenau war.
2: Auch wenn die neuen Pflastersteine noch so perfekt waren, ohne die Eisenbahn hätten die Hauzenberger Steinbrüche und viele andere den plötzlich gefragten Granit nicht verkaufen können. Und die Städte hätten es sich nicht leisten können, dieses Straßenpflaster tonnenweise verlegen zu lassen.
5: Bis dahin war einfach die Entfernung zur Hauptverkehrsader Donau viel zu weit und damit waren die Transportkosten wesentlich höher wie die Herstellkosten, so dass eigentlich in der Historie Pflastersteine in Donaunähe geschlagen wurden. Also Vilshofen, Hengelsberg, Deckendorf, um dort mit Pferdeeisenbahn, mit irgendwelchen primitiven Transportmöglichkeiten, schnell zum Schiff zu kommen. Und Schiff ist ja dann dieses tolle Transportmittel schlechthin. Und so wird Hauzenberg eigentlich von 1905 bis zum Ersten Weltkrieg der bedeutendste Pflastersteinproduktionsbereich im Deutschen Reich.
2: In München erhielt ein Hauzenberger Steinbruch sogar für einige Jahre den Titel Königlich-Bayerischer Hoflieferant und das Monopol auf Pflastersteinlieferungen. Auch die Regensburger schätzten den feinkörnigen Hauzenberger Granitwürfel. Überhaupt machte die Regelmäßigkeit der Steine im Jahrhundert der Pflasterer andere Pflastermethoden möglich als das unregelmäßige Katzenkopfpflaster, das aus Ackersteinen oder Flusskieseln gelegt wurde, sagt Obermeister Walter Braun. Er pflegt das Pflasterhandwerk in Regensburg schon in dritter Generation.
0: Das granit Pflaster? das hat eine Größe von 8 bis 10 cm. Also in der Fläche und auch in der Höhe. Und mit diesen Steinen ist der klassische Verband der Segmentbogen. Das lernt der Pflasterer. Und das zu beherrschen ist nicht einfach, aber es sieht ganz toll aus. Nicht nur jetzt äh, von der Optik, sondern es ist vor allen Dingen wegen der Statik auch so. Denn durch den Bogen verschiebt sich das Pflaster so viel wie nicht. Also das ist quasi verschiebesicher. Das ist eine Handwerkstechnik und ist hervorragend, hat sich über 100 Jahre schon bewährt.
2: Ob mit bogenförmig verlegten kleinen oder in Reihen verlegten größeren Pflastersteinen schön auf Lücke gesetzt wie bei einer Mauer, die Städte konkurrieren um 1900 geradezu um den Titel »Sauberste Stadt Europas«. Auch München gehört dazu, Nachdem Max von Pettenkofers langer Kampf für eine zentrale Trinkwasser- und Kanalisationsanlage endlich erfolgreich war. Stadtplanung und Straßenbautechnik sind nach rund 1500 Jahren auch in Bayern wieder selbstverständlich. Nur Beton und moderner Asphalt bringen nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal ganz neue Zeiten für den Straßenbau.
0: In der Altstadt in Regensburg sind viele kleine Gassen wo das Pflaster krumm war und nicht mehr gut zu begehen war, in den 50er und 60er Jahren mit Asphalt überzogen wurden. Damit hatte man wieder eine schöne Fläche zu begehen. Und die Lösung hat 20, 30 Jahre gehalten, bis dann ein Umdenken kam und man gesagt hat, man will wieder Straßenflächen oder Gassen haben, die zu unserer Altstadt passen. Und zu der Altstadt passt einfach nur Schönes, altes Pflaster.
2: Das Steinpflaster wurde vom darüberliegenden Asphalt befreit und die alten Pflastersteine in Beton neu verlegt, um schweren Fahrzeugen standzuhalten. Repräsentativer Straßenbelag innerhalb der Städte ist nun wieder aus Stein. Denn wie in Regensburg ist seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts Verkehrsberuhigung das neue Thema für innerstädtische Straßen. Welche Bedeutung eine Straße innerhalb einer Stadt hat, das kann man heute noch daran ablesen, wie sie gestaltet ist. Ob als Verkehrsader, Flaniermeile oder ob sie als historisch wertvoll eingeschätzt wird. Als kostbare Straße gilt immer noch die des Pflasterers.
0: Das ist das Schöne auch an unserem Beruf. Wenn ich heute in die Altstadt gehe, kann ich meine Arbeit, die ich vor 20 oder 30 Jahren gemacht habe, immer noch anschauen. Und das erfreut mich immer wieder, wenn ich das sehe.